1: 15 en punto y nuevamente estoy aquí con el profe doctor Flavio Florentín. ¿Cómo estás, querido profe? Bienvenido. Muy
0: bien. Buenas tardes para ti para nuestro este eficiente operador nunca supe su nombre como
1: Ariel nombre?
0: Almeida Ariel Almeida no te confunda juega con
1: Iván Almeida no te juega, confunda no
0: con el papá verdad pero bueno eh. Es, eh, tiene pinta de arquero no eh, sé. Eh,
1: puede ser que bueno, sea algo de fútbol
0: muy buenas tardes para toda la audiencia porque a ellos también mm. nos debemos y creo que son cómo diríamos el objeto primario de nuestro trabajo sí. verdad de estar con ellos informarles y bueno, un placer de estar aquí de vuelta a días de que iniciemos un nuevo periodo constitucional en el país.
1: Sí, sí en etapas de cambio.
0: Etapas de cambio que deberíamos nosotros acostumbrarnos que en la vida política de todos los países son normales. Hay que agradecer a Dios que dentro de todo estamos teniendo un traspaso presidencial bastante mm -hmm. tranquilo. Maduro, diría yo, ¿verdad? este Sereno también, ¿verdad? Como corresponde a este países, diríamos así, que van en proceso de su maduración. Hay que agradecer a Dios por eso. No es tan normal eso en nuestro país, ¿verdad? Si uno conoce un poco el pasado, la historia de nuestro país, estos... Estas largas décadas que estamos viviendo de transiciones así normales, pacíficas, respetuosas, es un motivo de agradecer a Dios. Y bueno, los cristianos evangélicos también, en esta noche arrancamos un periodo intenso uh -huh. de oración, a lo que sí. llamamos Maratón Nacional de Oración, en donde el pueblo cristiano de Paraguay, creyente, y si fueran también este, católico, pues se une a nosotros para orar, para que a todos nos vaya bien en el país, en este nuevo periodo constitucional. ¿Cuándo es? ¿Martes? Martes el 15 ¿no? Sí, el martes. martes el 15, el martes
1: va a ser el traspaso.
0: Bueno, hay que tener mucho cuidado y paciencia en la capital, que hoy también mm. se cierran varias rutas, así sí. que no uses la costanera hoy claro. al retornar a tu sí. casa. Gracias
1: por recordarme, porque claro. estaba a punto de irme no, por no, ahí. No,
0: no, no. <ríe> Vas a tener que sacrificar un poco más de tiempo sí. y ir probablemente... Por ¿Qué dijo? que Ah, no, López mañana se, recién se cierra mañana, mañana al mediodía sí. se cierra porque ahí los militares tienen que marcar y practicar su
1: desfile,
0: desfile militar que sí. va a ser el martes a la tarde también, ¿verdad? Así que, bueno, agradezcamos a Dios por este nuevo periodo que se inicia en nuestro país que seguramente está iniciándose de una manera turbulenta, que es mm. un poco así también en, 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 en la política es así, mm. ¿verdad? Pero gracias a Dios, sin violencia, y eso tenemos que pedir a nuestro Dios, que todos, como dice la Biblia, podamos vivir quieta y reposadamente. Y se verá cada uno ocupándonos de nuestros quehaceres, ¿no?
1: Así es, mi querido profe Flavio. Y bueno, teníamos que hablar sobre este tema también para recordar a la gente, ¿verdad?
0: ¿Verdad? Claro. Es, es Sí, sí, es nuestra tarea, es nuestra necesidad, ¿verdad? Y bueno, ahora hay que aquietar los corazones, ¿verdad? Porque nosotros también... Porque vamos a aprender también. Vamos a aprender también, ¿verdad? Y vamos a aprender acerca... De una misión que nuestro Dios nos ha dado y del cual tenemos que permanente y constantemente ocuparnos la iglesia de Cristo, que es llevar el mensaje del evangelio a personas que no saben nada de Jesús, uh -huh. nada del plan de salvación, nada de su... Este, posibilidad de restaurar su comunión con Dios y de ser mejores personas. Estamos iniciando esta serie de hablar un poco de la vida, biografía de algunos misioneros destacados del pasado. Y quería en esta tarde traer un poquitito a nuestra memoria la vida y el servicio ministerial de un misionero que yo lo llamo el primer misionero protestante en el Chaco paraguayo. Uh -huh. Por supuesto, no es un paraguayo, es un escocés realmente. Algunos le dicen el inglés, dice, pero es un escocés porque nació en Escocia. Este señor tiene un nombre un poquito difícil porque es extranjero. A mí me fue ¿verdad? difícil pronunciar Brook sí. Barbrook. Barbrook. Barbrook, Group así sería, ¿verdad? Uh -huh. Y en realidad Wilfrid es su primer nombre, Wilfrido, sea, yo calculo que sea Wilfrido Bartolomé Group, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Miren, es una historia apasionante y lastimosamente no mucho conocemos uh
2: -huh. de
0: este personaje, y quería yo traer un poquitito, y ¿por qué estamos en esta serie, este, en este espacio, con el IBA, con la Facultad de Teología?, porque sucede que en el mes de septiembre, el 9 de septiembre, sábado 9 de septiembre, tenemos allá en el campus de Mariano Roca Alonso una expo misionera. ¿De qué se trata eso? Se trata de que todas las oficinas, instituciones o ministerios que hacen trabajo misionero aquí en el Paraguay para diferentes estamentos y diferentes grupos de personas van a estar exponiendo sus trabajos. Uh -huh. En primer lugar, después van a haber un montón de talleres para personas que se interesan por el campo misionero. A la noche va a haber una, eh, un culto y una exposición buena de la palabra de Dios. Y, por supuesto, a la noche también va a haber una gran feria de comidas típicas uh -huh. internacionales. Ahí sí ah, voy internacional. a Ahí te te acoplado, presente, ¿verdad? te acoplo. <risas> Para lo otro podemos esperar un poquito más Eso,
1: voy, voy a ir también No, mira, pero... que, mira
0: que ha habido en el pasado Familias que con hijos muy pequeños Igual se lanzaron al campo misionero Sí, 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 sí. Claro, claro, tristemente hay que decir Que esos chiquillos muchas, Murieron, muchos de los hijos uh -huh. Este Porque realmente la obra misionera Siempre se hace en nuevos lugares Y esos nuevos lugares son inhóspitos para las personas que vienen de un contexto así, diríamos así, más sano, más civilizado. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque la persona de quien vamos a hablar, el misionero Group, es un anglicano, es un anglicano. Y yo quiero, pues, pedir, no sé, diríamos así, permiso a mis amigos anglicanos aquí del Paraguay, que seguramente van a saber mucho más del señor Group que yo, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay muchas cosas escritas ya también sobre Group y sobre su labor. Vamos a ubicarnos un poco en el tiempo. ¿Cuándo es que este Wilfried Bartolomé Group llega al Paraguay? Ubiquémonos en el año 1888, 18 años después de terminar la Guerra Guazú, ¿eh? la guerra grande, la guerra del 70. ¿Recuerdan? Sí. 1870, marzo, ahí fallece López, allá en Cerro Corá, 18 años después Viene este chico joven, jovencísimo. 24 años tenía este muchacho. Cuando vino y se internó ahí en el Chaco, frente a Concepción, para empezar a conocer a los Enklet. ¿Quiénes son ellos? La tribu de los lenguas. Bueno, miremos un poquitito. Nace en Escocia este uh -huh. muchacho, en el año 1865, Mm -hmm. 1865 cuando empieza la guerra grande él nace allá en Escocia mm -hmm. a los 20 yo calculo que a los 23 años se traslada al sur de Sudamérica
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo seguramente fue que llegó acá?
0: eso es importante saber bueno, fue un laico comprometido con su fe, Escocia, miren viene mm -hmm. de Escocia, iglesia anglicana protestante mm -hmm. Esa es la iglesia oficial de Inglaterra protestante ¿verdad? ¿cómo será que llega aquí? sucede que a partir del año 1840 más o menos los países mm. y especialmente Argentina invita y recibe muchos migrantes extranjeros y la mayoría de los migrantes que vinieron para poblar la Patagonia Argentina han sido ingleses
2: mm. han
0: sido ingleses Tierra del Fuego, Chubut este, toda esa zona ha sido zona de muchos migrantes ingleses, por ahí, por, si, si vos alguna vez tenés la oportunidad y te vas al sur de Argentina, que es hermoso ese uh -huh. lugar ¿verdad? vas a ver toda la infraestructura los edificios, las construcciones son bastante inglesas ¿verdad? inclusive Bariloche, uno si va a ver si ya puedes percibir eso en la arquitectura, y bueno este muchacho tiene un llamado de parte de Dios, muy jovencito uh -huh. allá en Escocia, y dice yo quiero eh, servir a Dios, ¿y servir de qué manera? Pues enseñando los primeros pasos de la fe, eso que nosotros uh -huh. llamamos a veces disipulado entonces como recibe el llamado habla seguramente con sus autoridades eclesiásticas allá en su país de origen Escocia y le dice bueno tenemos necesidades ahí si sentís este, en el sur de Patagonia en el sur de Patagonia ya había pastores anglicanos obispos anglicanos establecidos porque había comunidades de inglesas ya ahí ¿verdad? En, en el sur de Patagonia y él específicamente ojo con este detalle fue enviado a las Islas Malvinas él vino y llegó a las Islas Malvinas, territorio inglés desde siempre, de aquella época territorio inglés. Y dice que la historia cuenta que muchos de los fueguinos, le llaman la historia, ¿verdad? Que eran los, este, supongo que eran una, especie, una tribu similar a los mapuches ahí en el sur de uh -huh. Chile, que eran llevados a la Patagonia para trabajar. ¿verdad? Y él vino en la función de ser un catequista, dicen los textos, uh -huh. un discipulador de esos indígenas que estaban empezando a, a aceptar la fe. Supongo yo que habrá que han tenido que ap aprender el idioma, ¿no? De ellos claro. para enseñarles, o, o primer lugar venir y conocer. Bueno, uh -huh. pero Group estaba ahí en Malvinas, y después nos trasladamos un poco aquí en Paraguay. ¿Qué ocurre en Paraguay? Uh -huh. Los anglicanos, años antes, Calculo yo algunos 5 o 6 años antes, ya había enviado parejas de anglicanos para explorar en Paraguay, iniciar un trabajo misionero con indígenas. Uh -huh. No es que ellos se ocuparon y querían trabajar, diríamos así, con nosotros los paraguayos. ¿eh? Los anglicanos, vamos a trabajar un poco con las personas que absolutamente nada no conocen el cristianismo. Miren, cuando Barbu Group lleva, llega ahí en la zona del Riacho Fernández frente a Concepción departamento de Concepción, ciudad de Concepción ahí está el río Paraguay, cruzada al otro lado está el Chaco Paraguayo y ahí entra y se encuentra con estos indígenas viviendo así como vinieron al mundo uh -huh. sin ninguna ropa 1889 ya al principio ahí y él viene y se traslada ahí y fue enviado verdad, por sus obispos para tratar de ayudarle un poco a los otros que estaban ya acá y que estaban muriéndose de desesperación porque no sabían qué hacer 24, 25 años seguramente tenía él llega al Paraguay y se ubica, verdad este, en esa zona que dijimos en el Chaco, en la zona de Riacho Fernández, frente a Concepción y su tarea evangelizadora lo inicia con los lenguas mira que nosotros tenemos muchos indígenas en Paraguay sí. muchísimas familias, acá en Asunción siempre nosotros vemos, verdad muchos hermanos indígenas pues mendigando drogándose por las, por las calles y hasta vemos de una manera molestosa eso no es cierto uh -huh. penosa inclusive verdad porque en realidad nuestro país tiene este, toda una legislación para ocuparse los indígenas y lastimosamente no se ocupa y cosas así pero un detalle lo que quiero decir estos hermanos indígenas que tenemos aquí en Asunción todos Pertenecen a parcialidades indígenas de la región oriental o sea que no son del Chaco uh -huh. raras son muy raras a veces vas a encontrar en esa uh -huh. condición de, en esa condición paupérrima diríamos así a indígenas de parcialidades que pertenecen al Chaco esa realidad de nuestros indígenas del Chaco es totalmente diferente ellos hoy en día, por la gracia de Dios y por mucho trabajo misionero que se ha hecho con ellos, son comunidades indígenas, no diríamos así, prósperas, ¿verdad? Uh -huh. Pero son comunidades indígenas que pueden desarrollarse por sí mismas. Tienen formación, trabajan, son profesionales muy buenos, se ocupan, tienen familias estables. Luchan también con los mismos problemas con, las cuales nosotros, con los cuales nosotros luchamos hoy en Capital. Por ejemplo, hay problemas de alcoholismo entre ellos, de droga, de prostitución, lo que sea. Pero luchan contra eso. O sea, pueden tener y tienen elementos con los cuales poder luchar contra eso. No así estas comunidades indígenas de la región oriental que están bastante descuidadas. Entonces, ¿por qué aquellos del Chaco están mejor ubicados? Eso tiene que ver por esto del cual estamos hablando hoy, que hace uh -huh. más de ciento y pico de años se empezó con ellos un trabajo misionero. El pionero de ellos fue Group, un anglicano. Uh -huh. Después van a venir los anglicanos, que en Chaco Central, van a venir los menonitas, perdón dicho, uh -huh. que tienen un trabajo sumamente intenso y de eso hablaremos en otro momento. Bueno, ahí Group con los lenguas, uh -huh. se mete. Vive como un indígena más Como un indígena más Los lenguas es un pueblo Les comento un poquito lo que es Este pueblo, ¿verdad? Es un pueblo que pertenece A la familia lingüística de los mascoides ¿verdad? Los Tomas mascoides Esos son sus sí. primos hermanos, ellos, ¿verdad? Viven principalmente en Regiones del departamento de Presidente Hayes, Boquerón Y Alto Paraguay Actualmente, según un material que estuve revisando, probablemente entre 15 y 16 mil personas formarían esta tribu de los lenguas, ¿verdad? Eh, nosotros mismos en la Facultad de Teología, en la IBA, uh -huh. hemos tenido estudiantes que vinieron a estudiar con nosotros en el Instituto Bíblico, estudiaban eh, Biblia, mejor dicho, uh -huh. para ser pastores, ¿verdad?, han tenido sus dificultades porque, bueno, sí, pero estuvieron, ¿verdad? He tenido compañeros de estudio, inclusive de lenguas, ¿verdad? Y que era una experiencia transcultural fabulosa uh -huh. compartir con ellos y tratar de que ellos nos entiendan y que, ellos nos, que, que nosotros nos hagamos entender con ellos, ¿verdad? Pero la fe este, puede pasar todas esas barreras culturales y hacer comprensible fundamentalmente por el amor, por el entendimiento. Y la palabra de Dios siempre es un vínculo que nos comunica. Bueno, Grupp ahí llega. A, frente a Concepción y establece su agencia misionera. Agencia misionera es mucho decir, ¿verdad? Él vive solo y empieza en su labor. La primera tarea que todo misionero hace es siempre llegar, establecerse y tratar de conocer la cultura, mm. el idioma y la forma de ser de ese pueblo. Y eso te, lleva su tiempo. Lleva muchísimo tiempo. Como te dije, él vivió mm. como un lengua más. Las crónicas porque él escribió su biografía, su autobiografía. Las crónicas dice que en un momento dado, su choza se quemó todito. Vaya a saber de qué, antes fuego ahí con leña y una chispa agarró ahí esa toldería de paja y se quemó todo. Perdió todo, toda la ropa que tenía y dice que por mucho tiempo él tuvo que vivir así, como los lenguas, prácticamente tapándose la la parte íntima uh -huh. y viviendo así pero lo interesante y así son los misioneros que tienen realmente una vocación Ese de llamado, llamado sí. uh -huh. no se rinden ni entregan su misión antes de cumplir para lo cual ha venido uh -huh. y fíjate que es un trabajo sacrificado ¿no?
1: sí bueno, un, sac
0: un trabajo realmente una entrega total, salir de
1: tu comodidad salir todo comodidad. el tiempo
0: sí. 24 años él vino soltero solito uh -huh. ¿verdad? y la crónica una crónica romántica relacionada a su trabajo misionero aquí también en Paraguay tiene que ver con que él pospuso por 10 años su casamiento porque quería primero fortalecer su trabajo misionero. Ya, eh, pero en aquella época, eh, y bueno, inglés también, ¿verdad? Inglesa también, seguramente, uh -huh. se esperaron mutuamente, ¿verdad? Uh -huh. Y así, después él retornó a su país y ahí recién se casó con su prometido
1: ¿Será que ahora puede pasar eso?
0: <risa> y es probable, probablemente un menor tiempo, ¿verdad? Eh. <risa> probablemente menor tiempo, ¿verdad? Hoy en día, fíjate que hay uh -huh. muchas, muchas relaciones que se establecen por internet también, ¿verdad? Uh -huh. Antes yo creo que probablemente por correo y a lo mejor en la época de él, dos, dos cartas, tres cartas por año si recibí, ya está contento, ¿verdad? Yeah. Ah, tremendo, el verdadero amor, ¿eh? Verdadero amor y verdadera entrega también de parte de él, ¿verdad? Sí. De parte de él al trabajo misionero. Bueno, su primer, él, él escribe después de muchos años, Bartolomé, el señor Grub escribe un poco lo que fue su trabajo misionero, ¿verdad? Uh -huh en qué él se enfocó, qué es lo que él quería lograr con su trabajo entre las lenguas. ¿verdad? Y es sumamente interesante y muy rica esta historia también. De hecho que a este señor Grupp, el gobierno paraguayo antes oh, de 1900 le da un reconocimiento, un reconocimiento y lo nombra eh, comisario general y gran pacificador del Chaco algo así uh -huh. entre los indígenas, porque el gobierno paraguayo en aquella época estaba muy preocupado de cómo lograr tener una convivencia pacífica entre los pueblos indígenas y los estancieros uh -huh. que estaban ahí, verdad porque los estancieros ya estaban avanzando ahí sobre el Chaco como hasta hoy en día abundan, ¿verdad? Uh -huh. Pero los indígenas como eran recolectores y cazadores, uh -huh. Si encontraban un venado, gloria a Dios, pero si encontraban un torito, mejor todavía, ¿verdad? Entonces, les perseguía mucho, se les robaba mucho. Y, y bueno, ahí estaba, ahí seguramente los estancieros, mucha violencia, mucho resentimiento. Y Grupp logró entrar ahí y tratar de convencerle a los indígenas a través de su misión evangelizadora para que se establezca una convivencia pacífica. Uh -huh. ¿Qué dice él que fue su, su objetivo primario? Dice que su primer objetivo fue sedentarizar a los nativos. ¿Te suena esa palabra? Sedentarizar. hoy sedentario, en día. sedentario? ¿Eh? Algo en día? de agua. ¿eh? No, no, algo de sedentario. No, mucho. algo
1: de estar activo. No,
0: a lo, a lo contrario, tenemos una vida muy sedentaria hoy en día, dicen los sí, nutricionistas, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa eso? Que estás sentado, Pensado, no caminando y comer, ¿verdad? Entonces, pero estos nativos eran lo contrario. Mm. Su primer objetivo, gurú, era a esta gente tenemos que hacer que se queden en un lugar para que algo podamos lograr con ellos. Porque estos indígenas <ríe> se movían en función a qué, a dos cosas. Donde hay agua para tomar y en segundo lugar, donde hay un poquito más de bicho que poder cazar para comer. Entonces, imposible. Se movían. Mm. Y debido a esa alta movilidad que tenían estas parcialidades, estas tribus, porque eran recolectores, como dicen uh -huh. algunos, eh, eh, eran recolectores, se movían mucho, era imposible lograr que ellos, bueno, quédate acá, vamos a cultivar algo, vamos a esperar que salga los frutos de uh -huh. la tierra y ahí comemos, ¿verdad? Entonces su primer objetivo era lograr que ellos se queden en un lugar y que ellos puedan subsistir de sus propios cultivos. Y por la no. tarea, que tú no es, no es poca cosa eso. Cultivar algo. O, o cazar algo. y vender aunque sea pluma. y de eso poder subsistir. ¿verdad? Bueno, en un escrito suyo, él dice y narra un poco lo que fue. Estamos avanzando la hora. Eso siempre me pasa a mí cuando, cuando empieza a contar las historias.
1: Estamos bien todavía.
0: Bueno, Entonces, les digo lo que él escribió con respecto a mi tarea misionera, dice, consistía en detener la declinación y el deterioro de esta raza. Detener eso. Porque él veía que si algo no se hacía por ellos, ¿Ah? si no se los cristianizaba, ese pueblo iba a desaparecer. Segundo, dice, quería yo elevar el nivel de los nativos a que sean propietarios de sus tierras, que no anden ahí vagando, mm. ¿verdad? Yo creo que cuando llegó ni concepto de eso habrán tenido mm. estos nativos, de que yo soy propietario, que acá está la tierra este, y es nuestra, diríamos ellos, ¿verdad? Pero eso pues, hay que de alguna manera eh, prepararlos, capacitarlos y darlos esa, esa posibilidad. Después dice, mi objetivo también fue inducirlos a adoptar una forma de vida regular laboriosa y sedentaria bueno tamaña tarea, ¿verdad? tamaña tarea, mm. a veces hoy en día nosotros ni con nuestros jóvenes logramos eso, ¿verdad? Mm. que tengan, pero en aquel entonces él procuró eso y también dice, yo procuré prepararlos para aceptar el ofrecimiento del gobierno paraguayo de otorgarles ciudadanía Interesante, ¿verdad? Darle una, mm. un certificado de nacimiento y después cedularle, ¿verdad? Entonces son mm. ciudadanos. Hoy en día, creo yo, todas las comunidades indígenas tienen esa posibilidad. Tiene, Antes sí. nada, no existía. Y si vos mm. no tenés una identidad en el pueblo, no existís. ¿verdad? Mm -hmm. Hoy en día se hace muchísima labor en eso porque a partir de ahí vos podés generar de parte mm. del Estado un montón de políticas, ¿verdad?, de protección, de defensa, o de lo que sea, ¿verdad? Bueno, pero si no existís, nadie uh -huh. sabe que existís, ¿verdad? Y, por supuesto, quería también, dice, con mi trabajo este, misionero, inspirar en ellos un sentido moral más elevado, ¿verdad? Tenían muchos problemas ellos, por lo menos a la vista de grupo uh -huh. y a la vista nuestra también muchos problemas, que si vos no combatís eso, vas a tener próximamente una generación totalmente inservible, Uh -huh. Es un poco lo que. Ejemplo, ejemplo. Hoy en día nosotros tenemos muchísimos problemas con adolescentes y jóvenes que viven permanente y constantemente drogados.
2: Uh -huh.
0: ¿Verdad? En nuestras propias cuadras tenemos unos o dos, a veces muchachos. Sí, Chespi siempre. le llamamos, ¿verdad? Chespi le llamamos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo él? Buscando nomás dónde robar para comprar su eh, toquito. O ¿verdad?
1: pidiendo, o pidiendo el... limón.
0: O pidiendo limón, Para lo que sea. Y me pregunto yo, ¿para qué servirá esa persona en el futuro? Si no cambia su manera de ver, si no si alguien no llega mm. y si no le llega el evangelio de Cristo y lo transforma, no, es inservible. Va a ser una persona al cual hay que, y no por mucho tiempo, porque lastimosamente estas drogas muy rápidamente mm. te matan, te ¿verdad? Bueno. Estos indígenas tenían muchos problemas con el alcoholismo. El alcoholismo. No es que ellos llevaban de acá petaca y tomaban, ¿verdad? No, ellos hacían su propia chicha, ¿verdad? Su uh -huh. propia chicha y con eso se emborrachaban. Y cuando se emborrachaban eso, vaya a saber lo que ellos hacían en aquel entonces, ¿verdad? Bueno, y eso era, y, y quería él también convertirlo a esas personas en miembros útiles de su sociedad para que pudieran cumplir en parte el desarrollo para su propia gente. Uh -huh objetivo espectacular, y él dice el método y el mecanismo que tengo para lograr todo o alguna de estas cosas es llevarle el evangelio de Jesucristo mm. a su vida, ¿verdad? y bueno y ahí está, miremos un poquitito lo que él se propuso de detener o sea, de mm. el deterioro moral de esa raza, esto significa que el misionero, esto vino a ayudarles a que el evangelio les permita cambiar ciertas prácticas de su vida mm. para evitar la pérdida de su identidad y de su cultura Hoy en día se critica mucho lastimosamente a los misioneros porque dicen que le anulan su cultura y cosas así.
2: Mm.
0: En Brasil especialmente es tremendamente difícil hoy en día trabajar con los grupos así de nativos. Porque se critica mucho a los misioneros que le vienen, le, le, le rompen, o sea, le, le hacen perder su identidad. Dicen. Pero la identidad autóctona de estos indígenas era una desgracia. esto iban mm. a la perdición de su cultura si de alguna mm. manera no se les ayudaba. Y este grupo tenía, esa eh, veía que esa era su tarea y su misión. ¿verdad? En aquella época, los lenguas tenían mucha práctica del infanticidio. ¿Qué es? El infanticidio es la práctica de que se mataba a los chicos apenas nacían.
1: Mm. Pero no a todos, no a mm. todos. ¿Y para qué eso?
0: Bueno, te explico eso, por qué practicaban eso. Hay que entender eso, ¿no? Es que ellos practicaban uh -huh. solamente de malo. Era un mecanismo de subsistencia. Porque como eran personas que se movían uh -huh. constantemente en la búsqueda de agua, de alimento, o en defenderse de otra, tribu, de otra tribu enemiga, no podían andar arrastrando tres, cuatro, ni cinco, ni seis. A lo sumo, un hijo por pareja. Uh -huh. Entonces, si queremos vivir y subsistir, no podemos tener muchos hijos y si nace hay que matarlos entonces él luchó mucho en contra de esto mm. muchísimo luchó en contra de eso otra cosa a los indígenas que ya no podían caminar mucho viejos no podían ancianos no podían caminar mm. mucho directamente lo ataban a un tronco y lo dejaban ahí hasta que muera
2: Bien,
0: no había conciencia moral, porque para nosotros mm. nuestro cristianismo lo que nos trae es una conciencia moral mm. muy alta, entonces él vio esto con el evangelio de Jesucristo podemos mm. transformar y podemos cambiar, y logró y logró bastante eso verdad elevar a los nativos a nivel de ser propietarios, muchísimo seguramente trabajó con ellos en el sentido de mm. decir ustedes, esta tierra va a ser de ustedes, nadie va a venir a quitarlos, y eso se trabajó muchísimo de hecho la iglesia anglicana cuando ya uh -huh. estableció oficialmente esa misión compró muchísimas hectáreas de tierra para los indígenas o sea que mm. a partir de ahí ni estanciero ni otros paisanos así que se queda ser el prepotente iba a tomar esa tierra, no, eso era tierra de la misión anglicana que al cumplirse 100 años de misión le transfirió toda esa tierra a los uh -huh. nativos lenguas de su zona, especialmente en la zona de Maclavaia, ¿verdad? Por supuesto que trabajó mucho en inducirles una forma de vida regular, uh -huh. laboriosa y sedentaria. Tarea no fácil, hasta hoy en día se tiene dificultades, eso para que nuestros indígenas sean un poco más laboriosos, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, eh, No es tan fácil, ¿verdad? Genéticamente están tan... Eh, preparados y listos ¿para qué? para ser recolectores y cazadores, uh -huh. así por siglos y siglos entonces reprogramarlos a eso cuesta mucho, pero se está logrando, fíjate vos que hay fruto de esa obra misionera en el Chaco Central uh -huh. ya en manos de los Menonitas hoy en día hay escuelas primarias, secundarias uh -huh. institutos técnicos de formación docente y en salud para los indígenas entonces cuando vos a una comunidad los preparas bien en mm. educación, el evangelio produce su fruto. ¿verdad? Hoy en día tenemos muchísimos buenos maestros indígenas, enfermeros, mm. médicos, inclusive yo tengo una estudiante Nibacle. Que hace poquito regresó de Canadá con una maestría en inglés. ¿Qué tal, eh? Ya está en el Chaco Central como profesora de inglés, ¿verdad? Mm. Bueno, así, y con mucho orgullo, ¿verdad? Y le da un despertar espectacular mm. y una alegría de servir a su comunidad con los recursos académicos y de formación que hoy tiene. Bueno, el grupo tenía esa idea también, ¿verdad? De hacerlos propietarios a ellos, de ayudarles a que tengan una vida laboriosa, este, que se afinquen en un lugar y que anden, anden corriendo de aquí para allá. Les otorgó ciudadanía, inspiró en ellos una moral un poquito más elevada y después, ¿qué cosa? Pues los anglicanos trabajaron muchísimo en darles un idioma, uh
2: -huh.
0: una lengua, una escritura, le inventaron un alfabeto y le empezaron a traducir el Nuevo Testamento y después toda la Biblia. Fíjate vos, tengo datos y tengo documentos, inclusive que en el año 1908 ya se publicó el Evangelio de Lucas uh -huh. en lengua. Así, uh -huh. un librito pequeño, ¿verdad? Por supuesto que es un solo evangelio, pero uh -huh. te das cuenta que ya hubo muchísimo trabajo, porque eso lleva años de trabajo, conocer el uh -huh. idioma, entender traducir uh -huh. y después publicar. Ese librito se publicó en Londres en el año 1909, el Evangelio de Lucas en Clet. Uh -huh. Así que espectacular. Y después toda la Biblia, escuela, enseñanza, uh -huh. muchísimo trabajo se hizo gracias a este pionero que le llamaron algunos también el Livingstone de América. Porque Livingstone fue un misionero europeo que se metió ahí en África también, uh -huh. más o menos haciendo de este mismo camino, ¿verdad? Y bueno, esa es la historia apasionante. Está inclusive en internet también algo más que se puede conocer. Sí. Hay libros publicados sobre la vida de este, así que fue un placer comentarles un poquito algo de la vida de este misionero.
1: Qué bueno, qué interesante, ¿verdad? <ríe> sí. Y qué desafiante también, ¿verdad? ¿verdad? Desafiante, porque muchas ¿verdad? veces decimos. Yo soy misionero, pero ah, imagínate lo que implica, mucho sacrificio lo que, hoy, realmente. Hoy, claro,
0: hoy en día todo está más modernizado y sí. más fácil, diríamos así. Depende mucho de dónde sí. a ir. ¿verdad? Tengo pareja de conocidos, ex estudiantes que ¿Sí? están en Kazajistán, creo que la pasada te hablé. Sí, ya, me, hablaste, me
1: hablaste. Porque son
0: mundos diferentes a los nuestros, mm. ¿verdad? Y bueno, algunos de ellos cuando vienen a escuchar sus historias es verdaderamente apasionante. Y Sería desafiante. bueno
1: escucharlo a ellos. Claro, todos
0: movidos por el amor a Dios. Y por el amor a las personas para que conozcan a nuestro Jesús.
1: Muchísimas gracias, profe, por un estar placer, con nosotros nuevamente. Placer. Aprendemos mucho de vos. Y bueno, el próximo viernes... El próximo viernes de nos
0: encontramos ya con un nuevo gobierno.
1: ¿eh? Así es.
0: <risa> Diálogos de fe y vida. Un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.